0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。在第八回结束的时候呢，提了一下秦钟过来拜见，然后拜完了以后，就跟贾宝玉要一起去上学。这是第八回的结尾。那么第九回呢，就正式的讲贾宝玉和秦钟要一起去上学了。第九回的回目叫《恋风流情有入家塾》。恋风流，恋留恋爱恋的意思。风流就是指贾宝玉和秦钟两个人互相都觉得对方是一个风流人物，是不是？恋、嗯、风流，秦友入家属，好一对好朋友一起到家属去学习。起嫌疑，顽童闹学堂，这些小段我们是读过的，对不对？话说秦业父子专等贾家的人送来上学择日之信。就是究竟哪天去上学呢？要看看日子的。古代人做什么都要看看日子啊，要挑一个好日子。所以专等贾家的人。做什的话，啊，看好日子。对，做什么事都要看看日子。比如说出门了，出门我看看今天能不能出门，明天能不能出门。包、嗯、括和不怎么好的事吧。呃，如果说做坏事要看坏日子呀，比如说死了人出殡要看一个坏的日子，这也有啊。专候贾家的人来送上学择日之信。原来宝玉急着要和秦钟相遇，顾不得别的，遂择了后日一定上学。也就是说，贾宝玉说后天就是好日子啊，后天就是好日子啊，他想早点上学嘛。后日一早，请秦相公到我这里来，会齐了一同前去。打发了人送了信，到了那天一早，你看一下子到了后天了啊。到那天一早，贾宝玉起来的时候，袭人早就已经把书、笔、文物给包好了。也就是贾宝玉起来之前，袭人先起来，已经把他要用的东西给包好了。咱们现在背个书包就走了，那时候又没书包，是不是？收拾得停停妥妥，坐在床沿上发闷。好，这里有一段很很好的描写啊，就是描写袭人这个人。袭人她比贾宝玉稍微大几岁，对不对？她是照顾了贾宝玉好几年了，她跟贾宝玉之间有这样一种姐姐和弟弟的感情。你看，一个姐姐。天天照顾的弟弟，如果弟弟今天要走了，不在我家里了，他会怎么样？你看啊，他早早的起来，把要用的东西收拾好，收拾好了以后干什么呢？无聊，太闷了，就坐在床沿上发闷。见宝玉醒来，只好服侍他梳洗。好，宝玉醒来了嘛，就给他梳头啊，洗脸啊。宝玉见他闷闷的，就说：“好姐姐，你怎么又不自在了？”就说：“我要去上学了，你怎么不开心了？”难道怪我去上学丢下你们冷清了不成？袭人笑着说：“这是哪里的话？读书是极好的事情，不然就潦倒一辈子，终究怎么样呢？”就说贾宝玉说：“你干嘛不开心啊？是不是我去上学就留你在家里冷落了你吗？”他说：“怎么能这么说话啊？读书是一件好事，对不对？万一你不读书，将来你怎么样啊？”但只有一件，你看啊，他交代了很多事情，只有一件，读书的时候呢就想着读书，不读的时候呢就想着家。好，这就有点像妈妈对于小孩子交代：你读书，你好好读啊！一放学就回来啊，是不是？有没有人家的家长说，你放了学你在外面玩啊，玩到天黑了再回来？有没有这样的家长？不可能，是不是？所以你看啊，读书的时候你好好的读，不读的时候呢你就想着家，别和他们一处玩闹。碰见了老爷不是玩的，就说你别和别的同学一起玩闹，别人一起打闹。所有的家长和老师都这样的嘛，你不要跟别人一起打闹。虽说是奉子要强，那功课宁可少些。就是说，虽然说读书读多一点好，但是呢，你宁愿读少一点。为什么？一贪多嚼不烂，二身子要保重。你总不能为了读书把身子都拖垮了，是不是？这是我的意思，你可要体谅。就是袭人啊，站在一个姐姐那样的角度，就告诉你：你读书很重要，但是你要照顾身子，你要想着点家。袭人说一句，宝玉应一句。袭人又说：“大毛衣服我也包好了，交出给小子们去了。就是你在外面要穿的大毛衣服啊，我包好了，交给外面去的那些小子们了。因为他是不能跟着去的嘛。雪里冷，好歹想着天换。就是到那里读书的地方，不像我们家里这么暖和啊。那里冷的，你要想着添衣服换衣服，比不得家里有人照顾。也就是说，在家里的时候，天一冷，我会主动给你加衣服的。可是，在那里不行，我不能跟着去，而那帮人。”你以为他们会这么好啊？他们会主动给你加衣服啊？要你喊的，你记得喊一声啊！懂这个道理了吗？说脚炉手炉的炭也交出去了，你渴着他们添，就是说脚炉和手炉的炭我已经给他们了，你要叫他们添啊！你如果不叫的话，他们就不给你添，那烧没了不就没了吗？是不是？啊、嗯？那一起懒贼，你不说他们乐的不动，白冻坏了你。也就是说，我不跟着去啊，我很不放心。那帮跟着你去的人都是懒贼。你叫他们给你添炭，他们才给你添；你不叫的话，他正好不干活这样的话就把你给冻着了嘛。宝玉说：“你放心，出外头我自己都会调停的。你们也别闷死在这里，常和林妹妹一处玩笑才好。因为林黛玉是女的，她不能去学堂里读书，对不对？所以呢，你们也不要在这闷，你们找林妹妹去玩去。”说着，具以穿戴整齐，袭人催他去见贾母、贾政、王夫人等。也就是说，早上走之前要跟贾母、贾政、王夫人等见面，宝玉又去嘱咐了晴雯、麝月等句，这才出来见贾母。你看，贾宝玉在走之前
1: ，家里的丫鬟
0: 是也是一个丫鬟吗？对，他的四大丫鬟，袭人、晴雯、麝月、秋纹嘛。他又嘱咐了晴雯、麝月等几句，方出来见贾母。贾母也未免有几句嘱咐的话。然后去见王夫人，又到书房来见贾政。你看这里的详略啊，首先，贾母未免也有几句嘱咐的话，就奶奶也要关心孙子是你去上学你要注意身体也会说的，对不对？但是有没有详写啊？没，哎，没有。而且王夫人呢，提都没提，说然后去见王夫人，一句话就没了。你说王夫人作为妈妈会不会说你注意啊，别冷着？也会说的，是不是？但是王夫人也没有想写，这里恰恰只想写了一个袭人。其实你说奶奶和妈妈哪有对孙子对儿子不好的？不可能吧？那为什么这里专门想写袭人呢？因为袭人在他日常生活中离他是最接近的人，明白了吗？而且奶奶和妈妈多么关心都很正常，因为你们是。亲生的，你们是有血缘关系的，而袭人不是呀。袭人如果像别的丫头一样，我不管你，你又能拿我怎么样？是不是啊？可是袭人她就像一个亲姐姐一样，对她那么好。在这里呢，就是作者用寥寥的这些笔墨，就把一个像姐姐这样的感情给写活了。就是我们经常看到有些人啊，比如说小孩小学的时候，天天在家里在面前的，上初中住在学校里了一个星期见一回，上高中。住在学校里了一个月见一回，那些家长就跟我说：“好无聊啊，连今天晚上该不该烧晚饭都不知道。”不是在上大学半点见一回，也不是，也是一个月见一回。也就是说，很多家长到了小孩上高中、上大学以后，他们就特无聊。他们跟我聊天会说什么呢？会说我今天晚饭都不知道该不该烧，我就不想烧晚饭了，我都不想吃晚饭了。为什么？总觉得很无聊，没什么事好做。所以有小孩在身边，没小孩在身边。很不一样，对于家长来说很不一样。那现在袭人就相当于是家长，他不是比贾宝玉大一点吗？而且他关心贾宝玉吗？是吗？偏生这一日，贾政回家早些。贾政当官的，他应该在他的官府里工作，是不是？可是他这一天回来的有点早，如果他没回来，那倒好办了，贾宝玉不用去见老爸。你知道他见老爸是很怕的，是不是啊、嗯？可是偏偏这一天贾政回来的早，你看他必须见老爸了啊！正在书房与青科相公们闲谈，还记得青科相公是谁吗？青科相公，不记得了。就是占光啊，善骗人啊，嗯，这就是贾政的青科相公嘛，知道吗？好，这一天正在书房和这些人闲谈，忽见宝玉进来请安。你看贾宝玉来给他请安了，说上学去。你看贾政这个爸爸怎么当的啊？如果是咱们现在的关系啊，咱们现在爸爸说，儿子啊，上学了，好好样的，好好读书啊，都这么说话的，是不是啊？古代的爸爸不是这样说话的啊。你看贾政怎么说话的？贾政冷笑着说：“你如果再提上学两个字，连我都羞死了。依我的话，你还是去玩才是正理。”仔细，你占脏了我这个地，靠脏了我的门。你看这个话说的多难听啊！就说，你这种人还读书的，别读了，就玩吧。你在这里还占脏了我的地，靠脏了我的门呢。你看，爸爸对儿子是这么说话的，那是不是因为假装假珍坏呢？你说是吗？不是，<笑>你能猜到是什么原因吗？呃，因为必须这样。那个时候的父亲必须这样对儿子，父亲是不能夸儿子的。就说：“哎呀，我儿子好，写了一篇作文，写的真好。不能这么夸的啊，只能说写的太差了。这是什么东西啊？只能这么说。而且自家的儿子不能说好儿子，都是犬子，是不是啊？所以这个父亲啊，古代的父亲都是这样的，不是贾政一个人啊，所有父亲都这样的。就是贾宝玉说我要上学去了，贾政冷笑着说：你如果再提上学两个字，连我都羞死了。依我的话，你还是去玩才是正理。仔细占脏了我这个地，靠脏了我的门。”那些亲客相公都笑得起身，你看旁边人也都知道这个话是必须要说的，但又不是真话，对不对？做爸爸的哪可能真的骂自己的儿子说站脏了我的地啊？都知道他这个话是假话吗？都笑得起身说老世翁何必如此、啊？世翁是什么关系啊？就是世世代代都有交情的老人，叫老世翁。说老世翁何必如此啊？今日世兄一去三二年就可显生成名了。好。这帮人要拍马屁的呀，总不能跟着说，你儿子不行，还是玩吧。咱们总不能这么说，是不是？嗯、他们说，你叫让你的儿子去读书吧，他这一去啊，再过几年就可以考上官了，考上一个状元了，是不是这么说啊？嗯、对不对？所有人好像、嗯嗯、这俩人都不对，不是对不对的事，这是人情场面上必须说的话嘛。所以这帮人劝的话就是：今日师兄一去，三二年就可显生成名了，断不是以往人做小儿之态。天也将饭时，师兄快请吧！你看啊，现在马上该到吃饭时间了，你快走吧。其实就是救了贾宝玉，因为贾宝玉在这个地方就是要挨骂的，是不是？嗯，这帮人难道忍心看着贾宝玉在这儿挨骂吗？所以就赶紧说：“哎，你快走吧，你快走吧！”就把他给赶走了。其实是救他啊。说着，便有两个年老的携了宝玉出去。也就是说，贾政身边有这么多个相公啊，其实沾光啊、上片人啊是其中两个，不止这两个，有很多个。其中有两个就把贾宝玉给拉出去了，其实就是救了他，不让他在这挨骂。贾政就问：“跟宝玉的是谁？”贾宝玉去读书不是有人要跟着吗？对不对？跟宝玉的是谁？只听外面答应了两声，早进来三四个大汉打签请安，就是这些人啊，进来给贾政请安。贾政一看，哦，这个人是谁啊？是李奶妈的儿子，叫李贵。啊，李奶妈不是他家的仆人吗？仆人生的儿子也是他家的仆人。弄懂了吧？弄懂了。李贵就是李奶妈的儿子，就问他说：“你们成日家的跟他上学，到底念些什么书？到念了些流言混语在肚子里，学了些精致的淘气。”就是说，贾宝玉如果念书念得不好，都是你们这帮人不好。为什么？你们跟着他念书的，你们不管管好他，懂这个道理吗？嗯。好，开始骂他们了，说你们成日家的跟着上学，他到底念了些什么书？到念了些流言混语在肚子里，学了些精致的淘气。说等我闲一闲，先揭了你的皮，再和那不长进的算账。就是我如果闲下来有空了，我先打你，打完了你，我再去打宝玉。这个话懂了吧？懂了。吓得李贵忙双击跪地，摘了帽子，碰头有声。你看他吓得赶紧跪下来磕头，而且把帽子脱掉以后，把额头要磕到地上要有声音，连连答应说是。又回说哥已经念到第三本《诗经》了，什么“悠悠鹿鸣，荷叶浮萍”，小的不敢撒谎。好，那张纸拿出来。这张纸叫什么？《诗经·小雅·鹿鸣》。《诗经》知道吗？呃，中国古代第一本诗集，《诗经》不是一个人写的啊，《诗经》是什么呢？是当时的民间歌曲，有人收集整理成一本本子，这叫诗经《诗经》。《诗经》的原名就叫诗，不是《诗经》啊，就叫诗。因为它里面有三百多首，三百零八首啊，所以叫诗三百。所以《诗经》的本本名既叫诗，又叫诗三百。那为什么后来叫《诗经》呢？因为很重要，因为天天要读，所以叫经。经是这么来的，比如和尚念的就叫经嘛，是不是？因为天天要读，所以叫经。好，《诗经》里面分好多个篇章，这是《小雅》是一部分，《小雅》里的一篇叫《鹿鸣》，你看“悠悠鹿鸣，石野之苹”。好。到了这里，李贵因为李贵自己不读书呀，是不是？李贵隔着窗户听到里面读书“悠悠鹿鸣，食野之苹”，他就说：“歌已经念到第三本诗经了，叫‘悠悠鹿鸣
1: ，荷叶浮
0: 萍’。”因为他自己没读，他隔着窗户听到里面读了，是不是？所以他说：“歌已经念到第三本诗经了，念的是‘悠悠鹿鸣，荷叶浮萍’。”说小的不敢撒谎，对不对？“荷叶浮萍”你听得懂的吧？对于他们不读哎，对，对于他们不读书的人来说。那食野之苹当然听不懂了，是不是？他荷叶浮萍听得懂的，明白吗？嗯。顺便提到这里啊，我跟你说一下，这是一有一个巧合的事。悠悠鹿鸣，荷叶食野之苹呢？这个其实从头三段讲的都是鹿啊。鹿它吃的是什么呢？苹，指的是一种植物叫蒿。而第二段食野之蒿也是蒿，这是同一种植物。第三食野之情也是蒿，一个桶，一个类的植物。也就是说，这三段其实吃的都是同一种植物，但是它有三种不同的说法，明白吗？不是苹果的意思啊，那个时候中国没有苹果，苹果是外来品种啊。我为什么专门把这个诗要拿出来给你看呢？你知道我们现在最近就今年啊，有人拿了诺贝尔奖，他的名字叫悠悠吗？不知道吧？有一个老太太拿了个诺贝尔奖，她的名字叫屠悠悠，姓屠，屠悠悠，她的名字怎么来的？因为她的爸爸给她起名字的时候想到了《诗经》。就给他起了个名字叫屠呦呦，我为什么要跟你提这个？你知道吗？我以前跟你提到过，什么叫贵族？什么叫富人？富贵两个字是分开的，富人就是有钱人，贵族是有贵族的身份的。而我知道了屠呦呦的名字以后，我知道屠呦呦的老爸给他起什么样的名字以后，我就知道这个人一定是贵族，因为一般的人有点有点钱，你起不出这样的名字来。这名字不觉得他有什么好听吧？但是他来自《诗经》，是有文化的人才会想到的。所以，屠呦呦的老爸是老早好多年前啊，旧、就、社、是、会的读书人、贵族，到他还是贵族，可以说他遗传了贵族的血统，也可以说他有一个比较好的生长环境，因为贵族的人家条件好嘛，读书读的多嘛，是不是啊？所以到了现在，能够拿诺贝尔奖的依然是这样的一种人。你说谁谁谁在田里面割草、拔苗这样的人？辛辛苦苦养一个儿子出来，这个儿子拿诺不要讲了，可能性有吗？当然有，大吗？很小。为什么？因为这种寒族出生的人，你从小到大没有机会读那些好书，没有机会读那么多的书，是吗？所以屠呦呦，我顺便提到这个人，为什么他能拿诺？不要讲很多很多理由啊！你可以说这个人自己很努力，自己付出了一生的心血，这个我承认，但是他的家族对他的影响功不可没。好，顺便提了一下啊，这《诗经·小雅·鹿鸣》。好，我们现在看李贵这个人，吓得一下子就跪下来了，说：“哥儿已经念到第三本《诗经》了，什么‘悠悠鹿鸣，曷以服民’，小的不敢撒谎。”他这一说，满堂都笑起来了，就所有人都在那儿笑，因为他这个画师，在场的不都是读书人吗？嗯，贾政是读书人，那些清客、相公，就是帮闲的文人，不也是读书人吗？是不是？所有人都知道他读错了嘛，说错了嘛。就满堂大笑，贾政也撑不住笑了。你看，整个书里面，贾政唯一笑过一次，就是这次就被他给逗笑了。那你说他一笑，还好意思板着脸在骂人吗？笑完了之后继续骂，你怎么这个样子，还好骂吗？是不好骂的，就是不是？就等于这一场笑救了贾政，也救了李贵。为什么说救了贾政呢？贾政这个人，他也不是真的想骂人。我刚才已经说过了，古代的老爸就是这样的人。明明爱自己的儿子，明明知道自己的儿子不错，也不可以说，哎，儿子你不错，也不能这样说，只能骂。但是他心里想骂吗？也不想。你要站在这个角度啊，贾政不是坏人，他不想骂儿子，可是他必须假装很生气的样子。可是恰恰李贵这个从来没有读书的人，胡说八道的话，把贾政给逗乐了，等于他是贾政的救星。从这个角度能理解吗？能。那为什？呃，什么也救了他？当然也救了李贵了，否则的话继续挨骂、嗯，是不是？然后他说，哪怕再念三十本诗经，也都是掩耳盗铃。就说你不是你一念就念错了吗？是不是？<笑>你就是再念三十本，也是掩耳盗铃，哄人而已。你去学里请太爷的安，这个太爷是谁呢？就是贾代儒，就是里面的老师啊。你到学里去请老师的安，就说是我说的，什么诗经古文一概不用虚应故事。你先把四书给一气讲明背熟了是才要紧的。四书知道吗？我前面给你讲过，对不对？知道、哦。哎，四书五经是古代要考的，对不对？《诗经》是五经中的一个。那如果要看顺序呢，就先读四书，后读五经，是不是？那好了，现在贾宝玉在读五经中的一个《诗经》，可是他老爸说，不要什么《诗经》不《诗经》了，先读四书，给我讲明了，让他背熟了。也就是说，这个老爸干预老师的教学。这老师，啊，你叫我儿子，你就别叫诗经了，你把四书给我教好了就行了，是这个意思，知道吧？李贵忙答应，是。见贾政无话，才退了出去。好，李贵这个时候终于可以出去了。我刚才说他胡说八道，这个悠悠鹿鸣，荷叶浮萍，救了他们两个，即救了自己，也救了贾政，是贾政的救赎嘛？好，现在李贵退出去了，贾宝玉。独在院外秉声静候。你看贾宝玉站在外面等着，他气都不敢说，秉声静候，等他们出来便茫茫的走了。李贵等一面弹衣服，刚才不是跪在地上的吗？是不是？好起来了，要弹弹衣服。啊。一面弹衣服，一面说：“哥儿听见了没有？要先揭我们的皮呢。人家奴才跟着主子断线好几面，我们这等奴才白陪着挨打受骂的。就说别人家的奴才，如果主人读书读得好的话，奴才也有奖励，是不是？”可是你像我这个人命多苦啊！你读书又不爱读，结果要打就打我，明白吗？所以人家的奴才跟着有些体面，而我呢，白跟着挨打。从此你也可怜些才好，就是求贾宝玉，你也可怜可怜我，你好好读书，我就不用挨打了，是不是啊？贾宝玉笑着说：“好哥哥，你别委屈，我们要请你，相当于明天我请你吃饭，是吧？你不是受惊了吗？受怕了吗？挨打了吗？明天我请你吃饭。”李贵说：“小祖宗，谁敢忘你请啊？只求听一句半句就好了。就说你请我吃饭就免了吧，你就听我一句话，好好读书吧。”说着，又到贾母这边。秦忠早就来候着了。好，秦忠已经到这等着了。贾母正和他说话呢，于是两人见过，辞了贾母。宝玉忽然想起未辞黛玉，你看贾宝玉这个人，一个一个辞过来，一个一个辞过来，最后要走了，想起来没有辞黛玉呢。又忙到黛玉房中来作词，这个时候黛玉才在窗下对镜李庄就是林黛玉还在对着镜子在这梳头啊，李庄听宝玉说要上学去，就笑着说：“好啊，这一去可一定要残功折贵’了，我不能送你了。”残功折贵’是什么意思？就是说考上状元了，知道吗？就是说你这一去啊，你不是读书去了吗？你这一读书可要残功折贵’了，就要考上状元了，我不能送你了。宝玉说：“好妹妹，等我下了学再吃饭，和胭脂膏子也等我来再制。你看这个人，一个大男人去帮女孩子们做胭脂，因为古代的胭脂都是自己做的啊，是用那个花瓣。花瓣有颜色还有那个是什么啊、嗯？说做什么的？胭胭脂和膏子同一个东西啊，胭脂膏子嘛，就是合起来说就是胭脂嘛，用花瓣把它捣碎了，不有颜色了吗？对不对？像那个红颜色的花朵，对吧？”用这个东西做胭脂的，他说：“等我下了学以后，胭脂膏子等我回来再一起做。”唠叨了半天，才侧身去了。黛玉又忙叫着问道：“你怎么不去辞辞你的宝姐姐呢？”宝玉笑而不答，一进同秦钟上学去了。好，在这里特地说了一声，他上学去辞了这个词，那个，辞了这个词，那个，一个个辞过来，最后还没忘了来辞林黛玉，但是恰恰他不跟薛宝钗去告辞。这看出来了吧？他们的关系是有点差别的，是不是？嗯、他对林黛玉好，对薛宝钗没那么好，是不是？所以宝玉笑而不答，一进同情中上学去了。接下来呢，就要说他们怎么闹学府了，要打架了。嗯贾宝玉要上学去这一段写的非常精彩，把贾政和贾宝玉这对父子关系给写活了。猫哥在节目中也提到，这既不是因为贾政坏，也不是贾政这个父亲的个案，在那个年代，所有的父亲都是这样。在我们的传统社会里，有一种特有的亲子关系叫隔代亲，也就是爷爷奶奶对孙子亲热的不得了，但是父子之间就跟仇敌一般。曹雪芹写贾政，不能只写一个死气沉沉的场面，这样的场面既不好看，也不出彩。所以李贵这个不读书的仆人，就成了一勺味精。这种味精挺有用的，让一个发怒的人笑起来，他就不能再发怒了。就算不是贾政这样装怒的，就算是真怒也是这样。猫哥在读到《诗经》的时候，顺嘴就提到了贵族了。在这里还要适当的解释一下啊，猫哥，我从来不相信血统，哪个人生来就是高贵的，哪个家族个个都能干，没有这回事啊。贵族与平民的区别是生活的圈子不同造成的，可利用资源不同。比如说，你要做一件事只要你处在一个牛人的圈子里，你可以找到的资源就很多。资源不仅仅是物质，还有人以及人脉关系。而你处在一个平庸的圈子里，你根本就不可能凑到这些，更有甚者，你连可以做这种事你都想不到。比方说吧，给你五个亿，你可以干嘛？估计你连怎么花他都想不到。但是给国民老公五个亿，他有办法花，而且还有办法赚回四十亿。当然，我并没有说王思聪就是贵族啊，只不过他已经有足够的资源，可以做我们做不了，甚至想不到的事了。我们作为普通人， 4 0亿赚不了， 4 0万也许可以努力努力，那也要设法调用自己身边可用的资源，或者说也要提升自己所处的环境，让身边可以用的资源变多。当今这个时代，贵族身份已经无所谓了，资本时代最重要的是资本，但有些理是通的。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。